0: Sí, por favor, es, es el 13 de enero de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Continúo ahora con los textos que había yo dedicado a Luis Cardoso de Aragón durante el mes de diciembre y que iba yo a continuar el miércoles 6 de enero y por razones específicas no pude continuar ese día. Continúo pues este análisis fundamentalmente de la pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo. Eh, Había yo dicho la vez pasada que los textos de Carlos Aragón son formas puras, casi colores, con que un pintor pinta su cuadro, objetos puros, desligados de la materialidad cotidiana, porque se han desprendido de su marco referencial y ambiental y se movimentan solo por las asociaciones en su intensidad automática de sueño. La perfección de esa imagen surrealista que Breton construyera con un texto de Los se condensa en un basurero de Nueva York, donde la conjunción de la máquina de escribir y el maniquí es banalidad de esquina cotidiana. Renacer de un mundo, a pesar de que Nueva York se mantiene en equilibrio entre Europa y el Nuevo Mundo, porque Harlem es su selva amazónica y la cadencia negra de las caderas se equipara al movimiento de las ondas del río más ancho, el Amazonas. Juegos sagrados, como el de la tauromaquia, que inspirara antes a Michel Leris en Francia y a Bataille, y se producen en el texto de Cardosa antes, organizando el deambular de Dante por Nueva York, como si fuera un ritual sagrado, a la vez que un deambular feliz, por el carácter lúdico que tiene, por su inutilidad maravillosa dentro de una ciudad que clasifica el mundo en pragmatismo cotidiano. ¿Así? Se recorren las mitologías. Se desentrañan las corrientes subterráneas de varias culturas que nos recorren y nos marcan. Está Cristo, está Grecia, está lo prehispánico. El caballo de Troya lleva en su vientre a Helena. El caballo de Nueva York produce estiércol tierno y Lázaro aparece resucitando junto a la bella Durmiente y algunos santos. También, una enfermera recorre ensangrentada, manchando su traje de trabajo, con su presencia emblemática y sacramental, es en Nueva York. Y es que el misterio y la maravilla de la vida se encuentran en las súbitas e improbables coincidencias de lo banal y de lo diario, de lo que no miramos ni consideramos. Se sienten solicitados, dice Cardosa en este extraordinario texto, por esas coincidencias extraordinarias que alejan, sin embargo, el paraíso de los cristales. Se diría que casi todos son insensibles a los misterios que se encuentran en la calle, en los periódicos, en las nubes, no importa dónde. Su inutilidad tan necesaria mantiene la sangre dentro del cuerpo se yergue en el camino en esos pájaros que se plantan a esperar al viajero y luego revuelan para tornar a su encuentro hasta que casi los pisa la cabalgadura el pájaro insistía presintiendo la gran ignorancia la cabalgadura cabeceada. hablar quería al ave y con más gracia movía sus cascos y contemplaba el mundo con sus ojos cándidos de poeta El mar ya no era un delirio de muchachas bailando y cantando, sino que las aguas quisieron bañarse en sus cuerpos desnudos, gozarlas como gozan las fuentes a las ánforas, y las persiguieron hasta más allá de esa tierra en donde empieza el mar de ahora, y corrieron hasta la tierra nueva, y el mar siguió tras ellas, y arribaron otra vez a esta tierra y se escondieron en las casas que los barcos atraviesan como ideas pomposas en las cabezas de los fugitivos y ahora el mar es un viejo sereno y cano de largas barbas rizadas con un acordeón sobre las piernas y un pez podrido en la cabeza El mediodía más alto habría palidecido de envidia ante la luz conmovida del palacio. Los cristales de las lámparas caían sobre los pisos de mármol y se hundían en sus aguas sin fin y sin sonido. Los valses más desfallecidos, las áreas más patéticas, aleteaban los abanicos en los largos brazos delgados. Deslizábanse las parejas con fácil humedad de marisco, con la elegancia del monumento a la nieve, la interrogación se celebérrima entre el aire y la onda. Cuellos de cisnes lánguidos con la llama en la punta, con su aspecto de serpiente disfrazada, de serpiente con plumas, su deslizarse húmedo de marisco con las intimidades de las manos ávidas y buceadoras en busca del anillo que se perdió en el cuerpo que no se encontró ni con hacer la luz o con las asadas de los sepultureros, las azucenas maceradas en la hemorragia, los astros patinando como caracoles, como la mano con guante o sin guante en el cilindro turbador del cuello del cisne liso de mármoles olvidados y tibios de plumas y de sangre igual a las plazas sangrientas del toreo, Los rastros en que los enfermos ofrecen los pechos desnudos al borbollón bermejo que goblega la res. Los balidos de los carneros en prados y olas. Leda sobre sangre, Leda. Europa sobre los cuernos y el buque se hunde empujado por el chorro de luz del faro que anhela dirigirlo a la costa y luego camina por los campos precediendo a los buzos a sorprender detrás de los mirtos a la primavera que nace entre dos cuerpos abrazados que entre ellos no dejan espacio ni a una espada de luz y las lustrosas mujeres pulidas de frotes, de manos suaves que se untaron a modo de aquellas poniéndose los guantes ceñidísimos y el dedo entrando en la funda reseca y el grito de los náufragos coincidiendo con la puñalada y con el grito de la niña que se ponía los guantes. Y el grito del carnicero rojo sobre la enfermera pálida, con la cara mordida entre el camino lento, grave y señorial de los pesados buzos, ligeros y flotantes como globos, nubes disfrazadas de hombres y las armaduras que no penetraban ni los reflejos de las joyas de las mujeres deslizándose sobre la profundidad sin límites de los pulidos mármoles azules la música tendida sobre hamacas con abandono de nervios en líquidos raquídios meciendo la alcoba en la noche céntrica con sus promontorios de milagros dispersos con su fuente, que se hunde entre una funda de olaginosa sombra más dulce que la saliva los musgos y el estiércol más suave que las arenas que pulen a las aguas, que los jóvenes que se aman tras los mirtos, por tierra escuchando raudales borborismos de muertos y montañas escuchando las estrellas que resbalan como cisnes por el cielo y los pasos de la procesión esceánica con sangre de los mataderos y pulseras de sangre para los cuellos melancólicos en que a veces Brilla un pesaureo entre la espuma negra de los abanicos. Aquellos pasos plumbios que estuvieron en las alas de las palomas, contra el pecho de las tórtolas, fundidos en agujas en la garganta del cisne que se muere incinerándose en la llama del pico, ese brazo con un clavel. Esa boca sin labios, terminada directamente en un beso. Y las blancas velas funerarias con pico de cisne sobre sus cuerpos de plata o de cristal de fuego. ...en las aguas del féretro sobre el sueño del muerto... ...los cisnes y los faros... ...macerando guantes y azucenas... ...y el grito y la pausada cadencia de los buzos en el desierto... ...buscando el anillo en noches de musgo y acordeón... ...y las mojas desnudas con los brazos cubiertos de pulseras de miel y sangre... ...y el mar con ritmo de amante... ...de pasos subterráneos y aéreos de los buzos... ...entrevalidos de corderos blancos... ...perfumados de orina, sudor y leche... ...que van hacia los rastros y el cisne sin fuego, herido por el plomo que estuvo alguna vez en las alas de las palomas, bajo un volcán de espadas, escorpiones, adormideras y deliciosos vidrios molidos entre el humo de los fusilados. Después, definitivamente, escritura pura, confesión que el propio Cardosa asienta en un prólogo que en 1969 hizo a una edición tardía de este libro que, por desgracia, aún se ha leído bien poco, más poco de lo que esta poesía extraordinaria merece. Escritura pura. Porque su confección estuvo presidida por la obsesión de Flaubert, aquella obsesión que se monta en un libro que solo sobre la escritura se mantuviese, que en realidad... Esta necesidad, esta obsesión que también puede sostenerse en pintura y en música, o mejor dicho, que se pudo sostener en pintura y en música, tras los grandes esfuerzos de grandes pintores y músicos de este siglo, es casi sacrílega en literatura, donde el texto tiene que estar al servicio de la realidad, ya sea esta la política o la didáctica y panfletaria, porque el concepto de realidad es casi siempre utilitario y nos tuerce el cuello. Cardosa es consciente de esta aparente paradoja y ha optado siempre por la poesía sin dudarlo, aunque esta opción le haya aportado problemas y sinsabores dentro de la clara trayectoria política que siempre ha perseguido y siempre ha defendido. Muchas veces se le exige al escritor su participación en un mundo que hace que la literatura se comprometa justamente porque se le cambia su sentido y se le exige que trabaje con una realidad demasiado visible y, por tanto, falsa. El poeta capta la verdadera realidad, es decir, y utilizando palabras del propio Cardoza, lo desconocido, no para explicarlo, sino para transfigurarlo. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz. Muchas gracias. Este programa continuará el próximo miércoles. En los controles estuvo José Gutiérrez y la coordinación la tuvo Juan Carlos Tejera. De nuevo, muchas gracias.